0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos em várias redes sociais, estamos no Instagram, no Telegram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Rumble, no Getter, uh, no Anchor, no Spotify... Apple Podcasts. Estamos aí então em várias plataformas, né? Ou seja, várias opções aí para vocês nos acompanharem. Por favor, nos sigam lá para que a gente consiga é, continuar fazendo esse trabalho. No episódio de hoje, nós vamos. Hoje é o episódio oitavo da série que a gente está fazendo uh, sobre o poder de Bertrand e Juvenel. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a parte 6 do livro O Poder, que é o Poder Limitado ou O Poder Ilimitado. E vamos falar sobre os capítulos 15, que é O Poder Limitado, e o capítulo 16, O Poder e o Direito. E com base na nossa leitura desses capítulos, a gente uh, várias né, é, questões foram uh, suscitadas, né? mas em especial a gente escolheu duas questões para discutir nesse episódio. A primeira é... É possível limitar o poder sem uma ordem moral duradoura baseada na sacralização dos costumes ou na crença da origem divina dos direitos? Ou seja, existe uma forma secular ou laica de limitar o poder? E a segunda questão é por que a moderna noção de direitos naturais é inferior à a noção antiga de direitos, desculpa, Por porque, porque a moderna noção de direitos humanos é inferior à noção antiga de, de direitos naturais. Então são essas duas questões que a gente vai uh, sobre as quais a gente vai refletir. E, mas antes nós vamos, como, como de costume, nós vamos fazer aí um breve resumo né, desses dois capítulos para que vocês consigam né, entender, né, uh, em linhas gerais, sobre o que esses capítulos se tratam e acompanhar a nossa discussão. E aí, Lucas, então, o que que diz esse capítulo 15?
1: Muito bom, Adaloso é, Esse é um capítulo que tem uma reflexão bem interessante né? sobre, é, basicamente, já dando um spoiler do, da conclusão do capítulo, é, do porquê as tentativas modernas, e quando a gente fala modernas, a gente pode dizer assim, a partir ali é, da Revolução Francesa em diante, da um pouquinho antes da Constituição dos primeiros Estados Nacionais na Europa, né? É, Por que as tentativas de limitar o poder a partir de então é, deram errado? Então, é, neste capítulo, o Bertrand de Venel vai refletir sobre o modo como as doutrinas da limitação do poder estão relacionadas à difícil equação, né, difícil, ao difícil equilíbrio é, em torno do duplo caráter do poder. O que é esse duplo caráter do poder? De um lado, o poder é uma necessidade social benéfica que ele é necessário para produzir uma ordem e essa ordem os homens tiram algum proveito dela para a condução da sua vida é, e da sua comunidade. Mas de outro lado, é, o poder sempre representa um perigo monstruoso, né, que é a possibilidade sempre de ele invadir né, é, as liberdades e a vida é, e os negócios particulares das pessoas e se tornar um poder tirânico. Então, é, é, como é que a gente né, é, consegue produzir esse equilíbrio? De um lado, limitar o poder para que esse perigo se torne é, menor, mas ao mesmo tempo sem enfraquecê-lo ao ponto de é, ele não produzir essa necessidade social benéfica e a gente se vê aí né, na, na luta de todos contra todos, para usar a famosa expressão de, de Thomas Hobbes. Então, o Juvenel irá argumentar que, na medida em que foram se abandonando as formas tradicionais de limitação do poder, e esse também é um equívoco da mentalidade moderna, achar que essa preocupação era inexistente no mundo antigo, uh, o Beto de Juvenel vai dizer que é justamente o abandono dessas formas testadas e aperfeiçoadas ao longo da dezena de séculos né, de limitação do poder, de tentar, né, de tentativas, mais ou menos bem-sucedidas de limitação ao poder e adotando tentativas inovadoras de limitar o poder, o resultado foi o um fracasso. O poder acabou não tendo limites, se tornando ainda mais ilimitado. Este fracasso, ainda segundo Juvenel, ocorre especialmente porque nas democracias modernas, ao contrário das antigas repúblicas, os poderes emanam de uma mesma vontade autoritária. Que vontade é essa? a vaga noção de vontade geral naquele sentido russoniano ou, é, de uma maneira mais simples e compreensível, a ideia de soberania popular. Tá? Todo poder emana do povo é, e é exercido pelo povo, né, em nome do povo e tudo mais. Né? E para todo o esse, povo. <risos> é, todo esse ideal construído das democracias modernas. É, nas antigas repúblicas, em contraste, é, havia realmente... Uma, uma real divisão de poderes. Ou seja, existiam poderes fora da esfera é, é, do poder político e não havia também essa ideia de uma vontade geral, né, una, indivisível, dentro da sociedade. Então, o que, que acontece? Na democracia moderna, é, não existe nenhuma outra força fora do poder do governo para limitá-lo. Seja uma força intelectual, como os costumes ou a ideia de direito divino, seja a força de interesses materiais, de elites cujos os interesses não são reforçados pelo poder do governo. Muito pelo contrário, né? eles são enfraquecidos caso o governo avance. Então, o Juvenel vai descrever ao longo do capítulo as transformações sociais, políticas e intelectuais que conduziram à ideia do poder do governo como o único poder que expressa uma vontade acima de tudo e de todos, que é a tal da vontade popular. Assim, o direito só é legítimo, segundo essa visão moderna, quando ele emana dessa vontade, cujo representante, formulador, inter, intérprete e aplicador dessa vontade é o poder do governo, é os agentes do poder, do governo, especialmente o parlamento. É por essa razão que a doutrina do direito natural, que o Madaloso depois vai, vai tratar aí no resumo do capítulo que... É, que ele que é o poder e o direito né? essa doutrina do direito natural que é requentada no mundo moderno por filósofos como Locke não é bem sucedida na sua intenção de limitar o poder pois o direito que seria aquilo que limitaria né, a ideia dos direitos naturais como um direito que existe antes da ordem política agora somente emana do poder, portanto o poder não há né, ele não vai limitar a si mesmo uma contradição em termos. É né? a mesma coisa pedir para que o bandido né? é, faça as leis que proíba o, os crimes que ele faz. Né? Não faz nenhum sentido isso. É, e por que, que isso aconteceu? Bom, basicamente... É, Ou então a ass...
0: gente pode também fazer analogia. Né? Se um bandido vai te assaltar na rua, né? o que, que pode limitar o poder desse bandido? Né? É, Ou, exatamente. digamos assim, a tua própria capacidade de se defender é. né? do bandido, com meios materiais de se defender do bandido, ou então, né, se por algum motivo existe uma certa ordem moral, né, em que, em que certa ordem moral, e aí por essa por existir uma certa ordem moral, talvez tenha, assim, certos obstáculos, certo né, certa linha que o bandido não cruza, né? Mas fora Sim. isso, não há uma, uma um, né, um, é, tem que haver um background coisa moral, nem meio materiais, né?
1: É, tem que haver alguma coisa fora do bandido é. para limitá-lo. Ele não pode ser militar, limitar, limitar a ele mesmo, desde dentro, Exato, né? Uhum. Então, a, as revoluções democráticas, segundo Juvenel, na verdade, esmagaram os, os chamados contrapoderes. né? Ou seja, aquilo que limita o poder não é o próprio poder, mas são contrapoderes. O que são contrapoderes? É, são forças sociais. Né? E aqui o peso está na palavra social. Ou seja, são grupos, mais precisamente elites, cujos interesses e privilégios, e aqui é muito importante falar que é justamente isso que define interesses e e privilégios né, particulares que não coincidiam com aqueles é, interesses e privilégios dos agentes do poder, né, que são os chamados contrapoderes. Agora, veja o seguinte, a noção, então, segundo Betan Juvenel Juvenel, é, de direito que limita o poder é justamente esse direito subjetivo, particular, dessas elites, ok? esses interesses e privilégios particulares, que efetivamente se estabelecem como contrapoderes, porque, ao serem elites, elas têm recursos é, como armas, é, dinheiro, é, é, outras pessoas, né? da, inclusive da sua linhagem familiar, para se impor contra algum assédio do poder político central. Então, o que, que acontece? As revoluções democráticas, em nome da igualdade de direitos e apoiados por aqueles que estavam portanto nos estratos mais inferiores mais subalternos da sociedade e assim né, invejando de certa forma os privilégios né, e interesses particulares dessas elites que serviam de contrapoder, as revoluções democráticas então eliminam esses direitos e privilégios que eram verdadeiros obstáculos ao avanço do poder assim o direito não é mais né, um poder independente do governo o chamado imperium, como ele chama, né, que é o direito de soberania, o direito do Estado, né? o poder do Estado, o poder do governo. Né? Mas é um instrumento dos interesses e apetites que estão em disputas para conquistar o poder do governo. Em resumo, o que houve foi a absorção do direito pelo Estado. Não existe mais uma separação entre os dois. Não existe o Estado, ou seja, a vontade do governo, o interesse dos governantes e o direito. Né? Só existe o direito porque existe o Estado. E isso fica, talvez, extremamente claro na filosofia política de Thomas Hobbes, onde ele diz que sem antes haver um soberano, não há direito. Tá? né uhum. a lei do mais forte, a lei de, da luta de todos contra todos. Okay? É, então, segundo Juvenel, né, isso leva à seguinte situação. E aqui eu vou reproduzir é uma das talvez uma das minhas frases aqui preferidas desse livro né se tornou uma frase uma das frases preferidas do livro ele diz o seguinte abre aspas essa absorção do direito no Estado combinada com o aniquilamento dos corpos sociais ou seja desses contra poderes né estabeleceu as duas bases do regime que nos dias de hoje é chamado de monolitismo né? ou seja uma única elite né mono e aí ele continua: nenhum poder fora do poder que o Estado exerce, nenhum direito fora do direito enunciado pelo Estado. Uhum. Fecha aspas. E aqui essa frase faz... poderia
0: ir na, na boca do Mussolini também. Né? Isso. É do Mussolini
1: é uma, <risos> mas eu, eu diria o seguinte: é Eles... o que de certa forma nós vivemos hoje no Brasil. Não, né? é, é, é
0: por isso mesmo, né? É... É, 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 digamos, o é um paradoxo é isso, é, é uma frase que, que ilustra muito bem a, a, a democracia, né? o sistema democrático em que nós vivemos, mas que poderia muito bem vir da boca de um ditador, né?
1: Isso, exatamente, porque não existe nenhum direito que não seja o direito garantido, né? Eles falam uhum. o Estado Democrático de Direito, é uma, é uma frase correta, só que as pessoas entendem uma outra coisa do que verdadeiramente é. Estado Democrático de Direito é justamente essa situação, aonde né, não... Vou repetir aqui, nenhum poder fora do poder que o Estado exerce e nenhum direito fora do direito anunciado pelo Estado. Né? Ou seja, pelos agentes, né? pela vontade particular dos agentes é, dentro do Estado. Então, segundo Juvenel, essa seria a razão por que as tentativas de limitar o poder pelo direito na era moderna foram vãs e que a doutrina da tripartição do poder do Montesquieu, né? executivo, legislativo, judiciário, poderes independentes, harmônicos, porém, né? é, servindo num sistema de freios, e é, é, de pesos e contrapesos né? e tudo mais, é, não passa, segundo Betrê de Venel, palavras que ele usa, de malabarismo conceitual, hum. de um formalismo sem substância real. Né? É, por quê? Porque, segundo ele, a partir daí, o poder emana da mesma fonte, né? que essa é essa ideia de soberania popular e que, na prática, é o poder ilimitado tá? de fazer o direito.
0: Tem, tem um detalhe, né? Quando Montesquieu, quando ele elaborou essa teoria, ele tá estava se, se baseando no sistema inglês da época, que Isso, tinha é. forças sociais de fato
1: é, para pôr
0: em prática aquele regime. De fato existia esse regime de, é. de, de pesos e contrapesos, exato. mas porque existiam forças sociais de fato?
1: Não, né? o Bertan Juvenel até diz o seguinte, uhum. né? É, é, ele diz assim: é muito interessante como uma obra complexa e um raciocínio complexo, como é o espírito das leis de Montesquieu, foi reduzida a um capítulo. E mais ainda, né, uma interpretação extremamente é, é, Poeril, é, né? é, 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 formalista, né, sem substância, é, da tripartição dos, dos três poderes, da doutrina da tripartição dos poderes, ou seja, é justamente isso que ele fala, se ignora todo, é, todas as condições sociológicas, histórico-sociológicas para a existência disso, como se o mero enunciado da tripartição dos três poderes numa cartinha constitucional né, é, garante-se a existência é, desse sistema é, de facto. Né? Quando, na verdade, é, sem os chamados contrapoderes, é, vira isso, vira um, um rito, um formalismo sem substância, uma coisa que está lá no papel, mas é, ela pode ser manipulada evocada a qualquer momento, como a gente está vendo, inclusive, no Brasil hoje, né, para tirar direitos. Né, dos governados, para tirar toda sorte de, de, de direitos. Né? É, se você não consegue tirá-los através do parlamento, você tira através do judiciário. Se não consegue, através do judiciário, através do executivo e assim por diante. Então, na verdade, a tripartição né, vira canais pelos quais o, o poder se torna ilimitado. Né? É, porque se não vai por uma, uh, uma via por um vai do... por outra. Vai por outra, exatamente. É, né? Porque todos emanam da mesma fonte, da mesma concepção. Tá? E esse que é o grande problema que o Bertrand Juvenel, é, nesse capítulo, analisa né é, através dos exemplos históricos e, e justamente analisando todo esse processo e filosofia política que, é, na era moderna, falha em limitar o poder né? e não encontra nenhuma solução efetiva. Mas então... O fato é que no final da Era Moderna existe essa esperança né, de limitar o poder através do direito. E aí ele, então, vai se aprofundar aí no capítulo que o Madaloso vai, vai resumir a respeito dessa relação entre direito e poder. O que, que tem para dizer aí para nós, Madaloso?
0: Pois é. Então, nesse capítulo, o Juvenel diz que a questão central da ciência política é a supremacia da lei. É, ou seja, como fazer com que a lei sobrevive né, às as eventualidades da, da política do dia a dia, né, as contingências né, da política, mesmo, né, com uh, uh, governos caindo e outros governos subindo, enfim, né, ainda fazer com que ainda exista, né, uma lei que paira, né, sobre os diferentes governos e sobre o Estado de modo geral, né. Mas para a lei ser suprema, ela precisa ser antecedente ao Estado e ser superior ao Estado, né. Ou seja, ela precisa estar enraizada nas crenças e nos costumes populares e ser considerada como intocável em seus aspectos essenciais. Ou seja, o que que o Juvenal está dizendo? está dizendo que a lei ela não pode ser apenas um instrumento da vontade do legislador, né? Ou da soberania popular, ou da vontade geral, mas algo dotado de uma sacralidade no sentido de que ela não pode ser facilmente alterada, né? E no sentido e no sentido de que ela de que a lei ela segue né, a lei positiva, né? ela segue um código moral que está acima do poder e que não pode ser modificado ou abolido pelo poder, ao menos né, pelo menos assim no que tange os seus aspectos essenciais. Né? Claro que a lei ela é mutável no sentido de que sempre vão existir novas circunstâncias que necessitam de novas leis. Né? Nós vivemos, né, a, a, a gente vive no tempo, né? no tempo, tempo nada mais é do que a escala da mudança. Né? Então, óbvio que vai haver mudança, óbvio que a lei não pode ser imutável, é impossível que ela que exista uma lei e que ela não mude nunca. Né? Mas, né, essa mudança, ela tem que ser uma mudança, primeiro, gradual, né? segundo, tem que ser uma mudança né, que não toque os aspectos essenciais da lei. Ela, ela precisa, mesmo assim, seguir um código moral, precisa seguir a lei divina, a lei eterna, e os costumes né, ancestrais precisam, né, apesar da mudança, tá preservados, né, estarem preservados em sua substância. E a autoridade ela só é legítima na medida em que ela segue e se subordina a esse Código Moral, né, na medida em que as leis promulgadas para essa autoridade refletem e seguem a lei eterna. E a mesma força, né, ele fala, a mesma força que destruiu as, as autoridades sociais intermediárias, né, a gente, né, o, o Lucas mencionou um pouco sobre essas essas autoridades sociais intermediárias, mas também a gente discute bastante isso nos outros episódios. Então, essa mesma força, que é o poder, né, uh, também foi responsável por destruir a autonomia da lei. A autonomia né, e a soberania da lei. Ou seja, no mundo moderno, né, não existe mais soberania da lei. Não existe. Né? e Isso não só no Brasil, no mundo inteiro, não existe soberania da lei. O que acontece né, é que nas democracias modernas, acredita-se que a vontade geral nunca pode ser injusta né? e que o povo ele supostamente se governa. Ou seja, se eu me governo, né? eu não posso fazer uma lei injusta, porque eu não, po eu não posso cometer uma injustiça contra mim mesmo. Né? Isso é verdade, de fato é verdade. Eu, eu posso cometer uma injustiça na minha relação com os outros, né mas eu não posso cometer uma injustiça contra mim mesmo. Eu posso eu posso agir no âmbito da minha vida pessoal de uma forma não virtuosa. Né? Eu, eu posso... Eu posso é... Uh, consumir drogas, por exemplo né? por, ou, ou fazer, enfim uh, não estar tá agindo de forma virtuosa né? mas não faria sentido dizer que eu estou sendo injusto comigo mesmo, né? então de fato né? da mesma forma se nós nos governamos né? não tem como as leis serem injustas porque nós mesmos somos responsáveis por elas né? e logicamente isso faz sentido, mas é óbvio que esse raciocínio né? o Juvenel diz ele é uma falácia porque, nós, nós, porque não somos nós que elaboramos as leis mas outras pessoas que supostamente nos representam, mas que têm uma liberdade ilimitada nas suas decisões nas assembleias né? e mais ilimitada ainda nos países em que nem sequer existe né aquele aquela instituição do recall né? em alguns lugares ainda tem né esse recurso né, é, chamado é,
1: é importante dizer que é, apesar que a, a, algum, algumas pessoas que são do direito que estamos ouvindo, vão discordar disso que eu estou falando, mas eu estou falando do ponto de vista, não do, do, digamos assim, da lógica interna de como o direito está enunciado, mas do processo político. Né? É, apesar de que existem coisas que o, o legislador está limitado por força constitucional, tá? do ponto de vista político ele não está limitado, porque, primeiro, a Constituição emanou da mesma fonte de poder da qual ele é portador, Tá? É, e ao mesmo tempo então qualquer coisa que não esteja no, no, no é, proibida no texto constitucional tá? pode ser legislada por ele tá? e caso aquilo que ele queira legislar é, seja contrário ao que está posto na Constituição, ele pode mudar a Constituição. Ah, mas as causas das pétreas. Bom, mas então o organismo político, os agentes, podem, por exemplo, estabelecer através dos tribunais superiores uma outra interpretação né, na, uh, daquele artigo que não pode ser formalmente mudado, de maneira que permita né, a legislação uh, que o interesse ser realizada. E no caso de projetos ainda mais ambiciosos, há sempre a possibilidade de... Né, de destituir aquela Constituição, de derrubar aquela Constituição e fazer uma nova né, em nome de uma verdadeira vontade, né, de uma Mas, dita não. verdadeira vontade geral. Então, é, é nesse sentido que é ilimitado. Né, porque, Exato. porque já há um vício de origem de que o direito ele, 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 não, é a, ele não tem uma fonte fora do poder. Exato. Não, eu,
0: eu acho assim, a, a questão é assim, eu, eu até... Eu estava falando aqui mais da questão específica do poder legislativo, mas claro, tu, tu, tu uh, ampliou, né, essa, essa essa questão, né, do, do poder da né, do, desse mandato ilimitado que eles têm, né, mesmo a gente supostamente uh, nos autogovernando né, pro, né, para uma escala mais macro. Mas assim, de modo geral, o que eu posso dizer, é que eu acho assim, né, de fato, né, em 99% dos países, em 99% das épocas, o direito é, ele está subordinado à política, a política precede o direito e o direito ele é uma uma justificativa, né, a posteriori de uma decisão política já tomada anteriormente. o grande assim, o grande não digo objetivo assim, mas talvez assim é o, o grande dilema né da, da, da ciência política, né, ou da filosofia política seria com, como que a gente vai fazer com que o poder se subordine ao direito, né? essa é a questão importante. claro, assim no papel, né do papel, o poder está subordinado ao direito. Mas exato, é, mas não, o isso... que o Petran
1: é. Juvenel está nos apontando exato. é que não, não existe uma saída política, e sim, entre aspas, uma saída sociológica. É Exato, exato. Com a restauração exato. dos contrapoderes, que você, ou seja, de um poder né, igualmente eficaz, de grupos particulares fora do Estado, que você consegue é, limitar o poder através do direito, porque daí o direito vira o direito dessas pessoas. Exato,
0: sim, exato, uhum. É, e tem também, né, mas isso, isso não tem como ser restaurado, né, mas tem também a, a forma, das outras formas, assim, uma, a outra forma, assim, de, de fazer com que o poder se subordine ao direito é justamente uma ordem moral duradoura, né, e essa sacralidade dos costumes antigos, né. Uh, então, essa, né, essas, e essas, também tem o fato né, de que essas pessoas, né, esses legisladores também são escolhidos por um, por um establishment que tem vários meios de manipular a opinião a opinião pública e mudar o curso da política, né, é, assim, então, né, não, não faz sentido dizer a gente se, se autogoverna, isso realmente, na prática, não é assim, né? uh, uh, e claro, né, assim, mesmo se nós tivéssemos em uma democracia direta, né, o povo, né, vota na lei, enfim, uh, primeiro, né, que tipo de questão, que tipo de, 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 de plebiscito será feito é uma decisão do poder, né, Uh, então assim também nem 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 se a gente tivesse uma democracia direta faria sentido né, dizer ao ah, povo se autogoverna né e também claro né é, é claro que mesmo assim a minoria que teve a decisão derrotada por uma maioria e, portanto não foi autora da lei né digamos assim é óbvio que essa minoria também pode ser injustiçada então assim por vários motivos não, não faz sentido dizer que a gente se autogoverna né? não, realmente assim uh, não não faz isso realmente não faz nenhum sentido, né, não, não tem, assim, nenhuma justificativa da ciência política, da sociologia, é apenas, assim, uma palavra gatilho, uma palavra gatilho, uma justificativa para a expansão do poder, né? Enfim, eu posso enumerar aqui, sei lá, não sei quantos, não, não sei quantos é, motivos, né, ou modos de ver a questão, ou, ou elementos, assim, que mostram por que a gente não se autogoverna, mas, enfim, aí, aí o, o episódio tomaria um rumo diferente. Então, é, eu vou prosseguir aqui. Então, mas... Por causa dessas falácias, né, então se passou a acreditar que a lei, é que por definição ela não pode ser injusta, né, porque é a expressão da vontade geral, da soberania popular. Né, a lei, então, não mais representa verdades imutáveis e eternas, né, mas é um mero instrumento da, da vontade geral. Soma-se a isso o relativismo moderno, né, uh, para o qual não não há certo e errado, né, bom e mal, né, uh, sendo tudo apenas, né, relativo ao que a soberania popular deseja em determinado momento. Né? É uma questão de conveniência, né? porque não há verdades universais, não há é, valores universais. Né? Então, a lei perde as suas raízes na lei eterna. Ela perde o caráter de sacralidade e passa a ser um mero instrumento do poder, porque a vontade geral acaba sendo a vontade dos detentores do poder, porque não existe vontade geral, a gente não se autogoverna. Né? Uh, e aqui tem uma, uma citação que eu acho muito interessante também, né? Que o Juvenel diz o seguinte Aspas Problema moderno está colocado aqui A partir do momento em que não há mais direito intangível em suas partes essenciais Sustentado por crenças comuns a toda a sociedade A partir do momento em que o direito Inclusive em seus aspectos morais mais fundamentais É indefinidamente modificável Conforme a vontade do legislador Não há outra escolha senão Ou sua proliferação monstruosa e incoerente ao sabor dos interesses que se agitam e das opiniões que se insurgem, ou sua construção sistemática por um senhor que sabe o que quer e que submeterá duramente a sociedade as condutas que ele julga dever prescrever. Esse dilema é a consequência inevitável de dois fatos associados. Um livre exame desenfreado e sem método em relação a todas as noções fundamentais e o poder legislativo ilimitado. Né? Fecha aspas. O juvenal encerra o capítulo mostrando como nos Estados Unidos e na Inglaterra o judiciário tinha a função histórica de defender o povo dos abusos do poder. Né? E é por isso que nesses dois países a liberdade floresceu, pelo menos por um tempo. Né? Agora não existe mais esse freio ao poder. Agora, em todos os lugares do mundo ocidental, o judiciário se tornou um instrumento do poder. Né? Ou seja, agora o judiciário não nos protege mais contra o poder. E o judiciário é o poder, né? é parte do poder. É, mas nesses países o judiciário, até até certo tempo, né, durante um certo tempo, garantia a liberdade, porque existia uma concepção diferente da lei, como um código fixo que deve ser modificado apenas em circunstâncias excepcionais. Né, nos Estados Unidos, por exemplo, se podia declarar a nulidade de uma lei que estava de acordo com, com a Constituição, por exemplo. Né, aliás, ainda, ainda pode né, fazer isso. Né? É, daí, é daí que surge, digamos assim, o modelo de controle de constitucionalidade que existe atualmente. Né, surgiu nos Estados Unidos como uma forma de limitar o poder. Né. Na Inglaterra, também, é, é, assim, uh, o parlamento né, tinha mais, digamos assim, liberdade de ação, o parlamento inglês, do que né, o, o, o Congresso americano, historicamente. Né, mas, mesmo assim, o judiciário também né, serviu como um, um instrumento, durante muito tempo, na Inglaterra, de limitação ao, ao poder legislativo do parlamento. Né, uh, ao, ao poder... Do executivo, digamos, mais, né? O poder legislativo do parlamento na Inglaterra, ele estava mais mais, mais limitado né? por uh, uma crença comum, né? De que existia na sacralidade das leis ancestrais. Mas, de modo geral, né? o judiciário historicamente teve essa função, principalmente nesses dois países, né? Em outros países ocidentais, em certa medida, mas principalmente nesses dois. Agora, né, não, não tem mais essa função. Agora o judiciário, né, é parte do poder, né? isso é realmente né, um, um problema, né, um problema que uh, uh, realmente eu não vejo como uh, ter solução, porque, como o Lucas mesmo disse, né, se o poder, poder tentar avançar pelo legislativo não dá, executivo não dá, agora vai pelo judiciário. E não há ninguém, né, não há nenhuma força, nenhuma força social, política, né, que faça essa defesa né, dos, dos interesses diversos da sociedade contra o o avanço do poder?
1: É, é, a pergunta que eu me coloco o primeiro é essa, né? ou seja, é, nós temos hoje uma noção de direito, que é uma noção é, de que o direito emana do poder. Tá? Inclusive, isso está arraigado na cabeça das pessoas. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um grupo é, que sente... Tá? E aqui depende da... Da, do estatuto moral dessa reivindicação e desse sentimento né? não vamos entrar aqui nesse debate, mas quando eu tenho um grupo na sociedade que sente que os seus direitos né, estão sendo violados eh, por parte eh, do sistema né? então em vigor eh, ao que ele recorre? ele não recorre a um, a um poder paralelo, ele recorre ao fato de que seja através da concorrência eleitoral, seja por meios coercitivos, ele quer tomar o poder, para que este direito que ele sente que não é reconhecido e que ele é portador, seja, então, executado. Ou seja, os próprios mecanismos de resistência ao poder né, não são mecanismos de resistência à ampliação do poder, e sim a uma disputa perene no direcionamento do poder para determinados direitos que, na verdade, se tornaram é, traduções, eufemismos para vontades, para, para vontades, temperamentos, enfim. Né? E aí entra essa ideia né? de que o direito, é, é, e essa é a nossa mentalidade hoje, o direito é algo relativo. Tá? É, vem do temperamento, do estado atual é, das coisas, dentro de uma sociedade, etc. Né? E não é, de uma fonte, é, vamos colocar assim, não humana. Ah, ou seja, uma fonte é, que está fora né, e, dos seres humanos é, e das suas vontades particulares. Né. É, é por isso que eu coloco em questão se é possível essa ideia secular né, de direito, ou seja, o direito é apenas uma convenção ou, é digamos assim, algo que vai sendo descoberto né, como se descobre as leis da natureza através da razão científica né? se essa concepção é uma concepção é, é, que, que vai ensejar um processo dentro da sociedade de, de limitação efetiva do poder né? e não na sua ampliação na medida em que há no fundo a alternância né de um projeto ou outro né? de interesses que vão né, é, agregando cada vez mais a expansão do poder porque vai incorporando né? uhum. ou seja, vou simplificar aqui para o nosso, nosso ouvinte né? vamos supor que o, o poder nesse momento o poder do estado ele abrange A, B e C e aí eu tenho um grupo que entende que na verdade deveria haver o direito é, D né? direito D então ele vai lá disputa o poder com aqueles que estão lá mantendo A, B e C e ele é bem sucedido, ele entra no poder não é que ele vai suspender o poder, o, os poderes e portanto os direitos A, B, C e D ele vai agregar na máquina do poder o poder D né? ele vai colocar mais um elemento tá? e portanto expandir o poder né? e vai reforçar a ideia tá? que é comum a todos a esses que disputam o poder de que o direito só emana do poder e nunca fora né, do Estado fora do poder então a gente tem uma situação difícil, porque é, quando eu perco essa ideia de que né, é, o direito é algo produzido né, pela o simples confronto né, é, dos interesses dentro da sociedade, que nunca são muito permanentes e que eles podem a todo tempo estar inovando, né, é, segundo a agenda do dia, a percepção, né, de que se descobriu algo que ninguém mais havia percebido antes uhum. dentro da sociedade, nos coloca nesse eterno relativismo. Porque é isso que também as pessoas não entendem, né? A ciência, ela é em si uma, né? Então quando a gente diz assim: "Ah, não, mas daí nós temos a ciência para descobrir, né, qual é, digamos assim, as regras de direito que devam subsistir universalmente na realidade, né? É, o grande problema desse raciocínio é que o conhecimento científico, por princípio, ele é um conhecimento provisório. Né? Isso é muito fácil de a gente perceber nas ciências sociais, porque as ciências sociais lidam com uma realidade que é essencialmente mutável né? é, e é perceptivelmente variável, né? é, quando nós, que é o fenômeno humano. Ah, que é essencialmente histórico, cultural, mas mesmo do ponto de vista do conhecimento, veja o seguinte, não da natureza do objeto, tá? mas do, é, do conhecimento científico, é, mesmo nas ciências naturais. Né? Ou seja, o que, quando a gente olha para a história da ciência, o que nós vemos não é, digamos assim, a permanência de, 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 conhec de conhecimentos é, mas sim, há, há sempre a expansão e a reformulação ou abandono de teorias e explicações que antes, no passado, eram consideradas verdadeiras. Não há nenhuma ciência química, física, etc., que não passe por isso. Tá? Nenhuma ciência empírica. Tá? Então, esse projeto secular né, ou laico de que existe um direito que pode ser formulado por uma laicidade etc., né? e uma ideia de universalismo dentro de uma diversidade, ele é ilusório. Por quê? Bom, a chave para a gente responder o porquê disso e por que eu sou cético em relação à capacidade de, é, de limitar o poder pelo direito, quando o direito é concebido, como algo a, ou a ser descoberto cientificamente que é um pouco essa tradição positivista e em certa medida até um pouco marxista né? É, ou então que ele é relativo né? que ele é uma convenção que deve se adaptar aos tempos e às, às demandas é, de cada momento da sociedade e das condições que ela vive naquele momento né? quando nós concebemos o direito né, dessa forma no fundo a gente perde aquilo que é o requisito para que de um lado o, o direito seja compreendido como algo que efetivamente vai desencadear limites ao poder e ao mesmo tempo reproduza uma ordem dentro da sociedade que limite o poder. Né? O Bettany de Venel vai falar o seguinte: né? qual é, ou seja, o que que ancora o poder verdadeiramente? É uma comunhão de crenças dentro da sociedade. Né? É, então eu vou eu vou pedir licença aqui para é, 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 lê aqui uma, uma parte do Bertrand de Venel cuja conclusão é a seguinte, quando não há unidade moral dentro da sociedade, tá, o poder avança, invariavelmente. Uhum. Se não há unidade moral, o poder avança. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a coesão necessária da sociedade não pode ser promovida apenas pelo poder, ou seja, ela não, né, não pode ser promovida pelo Estado, pelas ideologias políticas, pelas vontades políticas. Né? Este tem necessidade de que haja uma profunda comunhão de sentimentos enraizados numa fé comum que se traduz numa moral incontestada, que sustenta um direito inviolável. Tudo isso deve estar fora do alcance do poder. Quando essa comunhão de sentimentos se dissolve, quando o direito é entregue à arbitrariedade legislativa, e aí não confunda a arbitrariedade legislativa com o parlamento, sim, no mundo moderno, naquela época do Bertrand de Juvenel, era o parlamento, uhum. né? mas hoje, como a gente já falou aqui, ela vem também do executivo, vem também do judiciário, é, então,
0: e, no, e antes, né, na, no, no tempo da monarquia absolutista, essa arbitrariedade legislativa podia vir do rei também. Né? Vinha do rei, do rei então, é, que no é, fundo é, também então... era o
1: poder executivo, é. mas vamos lá. Uhum. É, quando o direito é entregue à arbitrariedade legislativa, então o poder não apenas pode, mas deve se estender, porque ele precisa restabelecer, por uma intervenção contínua e geral, a coesão comprometida. A coesão que foi comprometida justamente porque ninguém mais tem uma fé comum.
0: Uhum.
1: E aí ele continua e dá os exemplos históricos que eu acho fantástico aqui. Ele diz assim... É assim que vimos o poder avançar na época em que a fé católica foi abalada. É assim que o vemos novamente avançar em razão do abalo dos princípios individualistas de 1789, muralha menos sólida, mas ainda preciosa. Ou uhum. seja... Né? eu posso reduzir isso à seguinte conclusão. Quando não existe uma moral inquestionável, duradoura, o poder avança. Por quê? Justamente por aquilo que eu falei lá no início do resumo do, do meu capítulo. Né? O duplo caráter do poder. Né? Ou seja, o poder, ele é necessário. Ele é uma necessidade. Uhum. porque Ele produz uma ordem. Só que ele só pode produzir essa ordem sem representar um perigo de tirania, quando essa ordem, de alguma forma, é pré-existente ao poder. E o poder somente assegura essa ordem. E, portanto, está submetida a ela. E essa ordem pré-existente só pode ser uma ordem moral duradoura. Que, historicamente, ela está baseada em uma das duas coisas, ou, muitas vezes, nas duas coisas. No costume, na ancestralidade, na visão de que nós devemos olhar para o passado e sacralizá-lo para entender como nós vamos nos relacionar politicamente economicamente no presente e diante dos, dos desafios né, que vão se apresentando e ou na ideia de que existe um legislador que é Deus. Esse é estabeleceu quais são né, as regras, os mandamentos, né, para usar a linguagem aqui do Antigo Testamento e, e, e depois que é validada no Novo Testamento né, da, da, da tradição judaico-cristã né, e que o homem deve seguir né, e uh, a sua experiência deve servir para aprimorar e descobrir essa legislação e não revelá-la, não reformulá-la, adequá-la aos novos tempos né, mas sim aprofundá-la né, considerá-la como absoluto esse elemento, portanto, de sacralização, ele inexiste quando você concebe o direito como uma coisa laica ou secular, né? Porque daí sim vira o meu direito. Não, mas é o meu direito. Hum. Né? Por, que que o seu, por que que o meu direito né, não é válido como o seu direito?
0: Uhum.
1: E aí quando não há um árbitro acima dos direitos, né, o que vai imperar é o poder. Então,
0: eu, eu, eu acho tá? Discordando um pouquinho, mas concordando em certos aspectos, eu acho que é assim Como o próprio Juvenel diz, né? Aquela noção do, dos direitos naturais individuais era uma muralha é, preciosa, mas mais fraca, né? Eu acho assim, que se, se existe né, uma, uma um fundo moral comum, uma noção de que a, a verdade é objetiva, de que os valores são objetivos, né? e de que uma noção, né, de que a lei, ela deve estar fundada né, a lei positiva, ela deve estar, de alguma forma, baseada na lei natural, numa lei eterna, né, eu acho que é assim, e que essa é uma noção que existiu, uh, inclusive, e de certo modo existiu entre alguns filósofos ali do século XVIII e XIX, que não eram, assim, religiosos, assim, né, muitos eram deístas outros eram meio agnósticos, uh, outros até eram religiosos, mas, assim, tentavam dissociar de alguma forma essa noção, eu acho que essa noção ela até é possível por algum tempo por algum tempo uh, impedir o avanço do poder né? mas é uma noção assim que no longo prazo eu acho que é uma noção que acaba não se sustentando né? ela de alguma forma ela precisa dessa noção é, mais já é uma forma já é, de certa forma uma noção transcendente porque se tu acredita numa verdade numa ordem moral objetiva né? numa, numa na verdade de alguma forma tu está tendo uma noção transcendente, mas é uma, é, uma, é uma transcendência limitada, né? Porque ainda tu não tá colocando o elemento divino. E no momento em que o elemento divino, né, uh, acaba saindo da questão, né, acaba saindo dessa, dessa, dessa foto, né, dessa noção, então, inevitavelmente, né, essa, essa crença é de que existe, sim, uma ordem moral duradoura, né, e uma... E valores objetivos, ela acaba sendo enfraquecida. Então, acho assim, um que assim, por um certo período, essa noção ela consegue se sustentar. Mas acaba sendo um muro fraco e acaba, né, de, como a gente viu historicamente, né, o que aconteceu? Foi um muro né, que talvez durou até um... De forma, de forma menos eficiente, conseguiu até certo ponto impedir o avanço do poder, né, mas no momento em que a sociedade, no momento em que acaba, né, acabamos chegando na, na consequência inevitável, da, tendo em vista é, a filosofia moderna, né, principalmente a rejeição né, das causas finais da natureza, né, no momento, é, em um momento posterior né, isso acaba sendo insuficiente e acaba né, é, resultando né, num, aumento, num aumento avassalador do poder.
1: Não, né? E também tem uma coisa que eu acho que é um problema nessa concepção, como ele disse, mais fraca, né, dos ideais do individualismo, vamos colocar assim, da tradição liberal, né, liberal uhum. clássica, ali de pensadores como John Locke e tudo mais, é, o grande problema disso é que é, a verdade ela não, não possui uma identidade com a perfeição. Uhum. Tá? Quando você diz que a lei provém de Deus, você está dizendo que essa é uma lei perfeita, porque Deus é perfeito. Né? Se não, ele não seria Deus. Isso inspira uma disciplina moral ou seja inspira aquilo que em sociologia da religião nós chamamos de temor o que é o temor o temor não é um não é um pavor não é um medo é uma reverência uhum. ou seja não é não é a lei que precisa ser transformada para se adequar à realidade mas é a, é a realidade que precisa se adequar à noção divina e portanto perfeita da lei divina Deixa eu colocar isso de maneira mais simples, indo para o âmbito individual, né? não é a lei, de, não é Deus que precisa se adaptar ao que eu sou, sou eu que preciso me adaptar ao que de, a que Deus é e quer que eu seja. Ou seja, essa relação de reverência, né, de hierarquia, de que a lei realmente está acima, esse sentimento só existe se ele provém de uma vontade perfeita, inquestionável. Exato, uhum. Quando você diz que ela provém dessa noção de indivíduo, você diz que ela provém do desejo humano, de uma certa dignidade de seres imperfeitos e que, de fato, ao longo da história, eles não são os mesmos. Não, são os mas dos... e a, mas
0: essa, essa própria noção dos direitos individuais, né, ela vem da é parte da noção da dignidade da pessoa humana, que é um conceito que parte... Né, da, da noção de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, que Sim, é né, parte é. Né, do, 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 da lei eterna do direito divino. Né? Mas veja que ela, só, ela
1: só mantém essa, essa concepção se você ainda reconhece que, é, vamos colocar assim, né, até é meio, é, meio sacrílico o que eu vou falar, mas que Deus está na jogada. Uhum. Ou seja, foi criada a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, que o homem foi criado por Deus.
0: Uhum.
1: Entendeu? Agora, se o homem não foi criado por Deus acaba de novo, esse, o indivíduo não se torna fonte de referen, é, reverência, de temor, né? porque daí está aberto a qual concepção de indivíduo. Ah, nós tínhamos essa concepção de indivíduo, que abarcava esses e esses direitos. Mas agora, nessa geração que é assim, assado, assado, eles veem o indivíduo como é isso, 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 a dignidade humana. E depois, então a gente vai passando, de uma, ou seja, não existe um ponto perfeito Sobre, sobre, sobre qual todas as coisas devem convergir. Tá? E essa é uma crise, de fato. Yeah. Tá? Eu, eu tenho assim, independente da discussão é, em si né, da existência de Deus. Né, aqui eu tô. não estou falando como católico que eu sou, estou falando como sociólogo. Tá? Como sociólogo, me distanciando, é, eu vejo que não há. Possibilidade quando você é, retira deus, como eu disse, da jogada, né? Quando você não tem uma, uma, um teocentrismo, vamos colocar assim, né? Quando a, a ordem moral não, não, não advém, né? de uma fé viva dentro da sociedade, ok. Bom, você depois pode argumentar, como nós vamos argumentar no próximo episódio, né, que podem existir interesses particulares, chamados contrapoderes, que eu já mencionei aqui, etc., que pela sua constituição eles podem servir de equilíbrio né, ao poder. Mas veja, mas de novo, né, é, é facilmente derrotado, como no próximo episódio, analisando o capítulo sobre isso, a gente vai ver ele... Porque... É, muitas vezes esses grupos eles vão acumulando riqueza etc etc e começam a ser vistos como portadores de um privilégio muito acima né, das demais das demais pessoas então daí eu posso depois mobilizar o populacho o povo né contra esses é, esses poderes particulares né, para como é, para todo mundo ser igual em servidão ao poder central é. então se não há né esse ideal transcendente perfeito né, sobre o qual a realidade deve se aproximar dele, e não ele se aproximar da realidade. Tá? Nós caímos, inevitavelmente, no rel relativismo, e, inevitavelmente, nós caímos nessa, nisso que ele chama brilhantemente, o Bertrand né de absorção do direito pelo Estado, no Estado.
0: Uhum.
1: Né? Ou seja, o direito se torna um arbítrio do poder, é. ilimitado.
0: Eu acho que a gente pode dizer também assim, que não há. Não há um... Não há uma, uma restrição ao, ao avanço do poder se não houver uma ordem moral duradoura. A ordem moral não é duradoura se tirarem Deus da jogada, mais ou menos isso. Isso, é. exatamente. E, é. assim, ela, ela para né, ser eficaz ao longo do tempo, é. né, ao longo dos, da, da passagem do, né, do, da, das décadas e dos séculos... né? Ela precisa ter esse elemento esse elemento divino, né?
1: É, porque um dos fundamentos Sim. da fé cristã é essa, de que é. É, a, a Deus não passa, né? O mundo passa. Exato. O mundo passa, nós passamos, mas Deus não passa. Cristo não passa. Então, se você... Ou seja, se você não tem mais esse, esse conceito, né? De eternidade, né? As coisas Exato. se perdem.
0: É, eu acho que é um bom momento para iniciar a reflexão que eu gostaria de fazer, que é a seguinte, né? E que... Na verdade, é uma reflexão que tangencia muitos pontos que a gente já falou. Né? Só, talvez, abordando por uma, uma, uma ótica diferente. A gente, muito, uh, a gente ouve falar muito né, em direitos humanos, principalmente desde o final da Segunda Guerra Mundial. Né? A noção do, dos direitos humanos ganhou bastante força. Mas qual é o problema dessa noção? É, o problema é que ela não faz o menor sentido fora da noção clássica de direitos naturais. Né, que estão, né, a noção clássica que eu digo, ela está ancorada também né, na noção da lei eterna, né, na noção da lei divina. Estou né. falando da noção clássica dos direitos, de direitos centrais, não da noção moderna. Tá? A noção moderna de direitos centrais também não faz muito sentido, pelo mesmo motivo que eu vou dizer aqui. Né? A moderna noção né, de direitos humanos, ela, ela decorre né, de um, um vácuo axiológico, vamos chamar assim, um vácuo axiológico, não sei se... Essa é uma expressão melhor que foi resultado da rejeição da metafísica um, aristotélico-tomista pela filosofia moderna. E aí é por isso que a própria a própria noção de direitos naturais uh, da filosofia moderna não faz muito sentido, né? Por quê? Porque enfim essa rejeição né da, da, da metafísica aristotélico-tomista foi iniciada pelo Francis Bacon, né? E depois ela foi digamos assim sacramentada com Kant, né, Manuel Kant. E, um, e privada de uma metafísica, essa antiga concepção né, de direito natural acabou caindo né, em, em descrédito por causa né, das críticas do David Hume, né, que, que realmente, assim, uh, se tu olhar as críticas do David Hume pelo prisma da filosofia moderna, tá, pelo prisma da filosofia moderna, pelos pressupostos da filosofia moderna, elas são devastadoras. Né? A filosofia moderna, ela leva o ceticismo radical do David Hume, inevitavelmente. Né? Por isso que eu, eu acho que o David Hume é o melhor filósofo moderno, porque foi ele que levou a filosofia moderna às suas consequências uh, né? naturais. Né? E ele dissocia a ética da ontologia. Né? Ou seja, ele ele, ele, ele ergue uma, uma, uma barreira, ele ergue uma barreira intransponível entre juízos de fato e juízos de valor. né? Ou seja, alguém cometeu um homicídio, isso é um juízo de fato. Da onde tu tá tirando que isso aí é algo imoral, é algo errado? Né? por que, que isso é algo errado né? se não há, digamos assim uh, causas finais na natureza né? por que, que isso é algo errado, isso é um fato né, um homicídio, por que que um homicídio é algo errado a filosofia moderna não consegue responder a isso né?
1: O pior ainda né? não só a ciência moderna nos conduz a, 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 a um outro problema né? que é o uhum. seguinte é, algumas supostas verdades científicas, o universo vai acabar Uhum. e tudo deixará de existir né? a matéria lá, o, o espaço entre os átomos vai se tornar sei lá, posso estar falando uma besteira mas é foi por aí que eu entendia assistindo o Discovery Channel <risos> né? mas a, a matéria lá vai né? os átomos vão, vão se espalhar etc, vai esfriar e o que vai existir é espaço vazio né? e, e, e nenhuma vida né? nem nada vai existir bom, então se tudo está se encaminhando para para o não ser então, é. É, ou seja, qual é o sentido? Exato, né? É, qual é, ou seja, se tudo está se encaminhando para o não ser, não existe uma ordem intrínseca, não existe um logos.
0: Exato, exato. Então, é, então o resultado né, desse vácuo axiológico, digamos assim, ele foi desastroso, porque aí o direito ele deixou de ser uma expressão da, da ordem natural, né, da, da lei eterna passou a ser simplesmente a vontade do legislador. Né? Em lato senso, legislador, né? O legislador, no sentido, pode ser rei, pode ser assembleia, pode ser parlamento, pode ser juiz, né? Então, na modernidade, ela passou né, a ser relativa. Contudo, né? A gente vê aí, teve as atrocidades cometidas né, pelos os regimes totalitários no século XX, né? Que fizeram com que uma nova concepção ética né, tentasse preencher esse... ao menos o lado jurídico desse vácuo, né? Como podemos ver aí com né, essas uh, doutrinas do, do, dos direitos humanos. Só que, assim, esses direitos humanos são baseados em quê? Qual é a metafísica que sustenta esses direitos? Né? O direito natural clássico, ele é sustentado por uma metafísica aristotélico-tomista, para qual, sim, existe uma ordem natural, existem causas finais na natureza, né? Ou seja, causas finais significa uma teleologia, uma finalidade né, na natureza. Né? Existe uma finalidade na, da nossa existência. É. a causa a, a natureza né, ela está ela tá assim cheio de finalidade né? tu olha né, para qualquer evento natural tu vê tu vê assim a finalidade de determinado evento né? e e na concepção aristotélico o direito natural existe justamente para ajudar os homens no pleno desenvolvimento de suas finalidades que são acima de tudo a contemplação divina né, a fé né, o uh, deus né, São Tomás de Aquino e a busca da, é o daimonia para o Aristóteles, que é, digamos assim, o daimonia seria o pleno desenvolvimento da, das tuas capacidades humanas, de acordo com a tua finalidade própria, que é o ser humano. Né? Ou seja, para o, ser, Aristóteles, o ser humano o desenvolvimento, né, a, a gente tem uma finalidade. Né? Ou seja, na ontologia antiga não, não há essa distinção moderna entre juízos de fato e juízos de valor, porque tudo tem uma finalidade, tudo tem juízo né, né, de valor, juízo de valor tá, é, é indissociado da natureza.
1: É. é só para fazer uma, uma coisa didática aqui para os nossos ouvintes, né? É, na, na na filosofia antiga existe essa identidade porque é o seguinte: é, algo algo ruim é aquilo que não atende à sua finalidade.
0: Exato, né? exato. É aquilo
1: que não cumpre a sua a sua finalidade. Né? Então ou você admite que tudo tem uma finalidade e portanto daí juízo de fato juízo hum. de valor possui uma um, uh, se não uma identidade uma continuidade né? é, ou se as coisas não têm finalidade aí sim então exato né você não tem como é você não tem um critério fixo para determinar um juízo de valor é para dar um exemplo pueril, assim
0: um exemplo só por exemplo para mostrar como como de alguma forma na nossa linguagem né essa concepção clássica da, da finalidade indissociada né de algo que está uh, direcionado ao fim de alguma forma está ligado também à, à moralidade, por exemplo, a gente vai pegar e dizer ah, essa, é, essa, essa é uma faca boa, é bom é um juízo de valor, né? Uma faca boa é uma que, faca que corta bem, por exemplo, uma faca que está de acordo, que está funcionando de acordo com a sua finalidade. É Por exemplo, só um, só um exemplo, né, meio, meio, meio pueril, né, mas que mas que talvez assim dá, né, uh, faça com que o ouvinte entenda. O que é um homem bom? É uma pessoa boa, boa no sentido moral, né? Uma pessoa, um ser humano que desenvolveu as suas plenas capacidades de acordo com a sua condição própria, que é animal racional, né, humano. Né? Uh, mas então, na, enfim, na, na, na Idade Moderna né, não existem causas finais, não existe o bem, tudo é relativo. Né? Por quê? Porque, assim, existem, né, na, na concepção antiga existiam as quatro causas aristotélicas: né? causa formal, causa material, causa eficiente e a causa é, é final. Né? A causa formal e final elas foram é, varridos, varridas para baixo do tapete, pela filosofia moderna, como irracionais. Ou seja, não existem finalidades na natureza. Né? Isso é coisa irracional. Então, ficou a causa eficiente, a causa material. Né? Então, se não há finalidade na natureza, né? se não há, assim, algo, né? algo uma, uma teleologia nos processos da natureza, tudo é relativo. Né? Então, se tudo é relativo, né? baseados nesses pressupostos modernos, por que, que o ser humano tem uma dignidade? Né? Por quê? e as atrocidades não fazem o ser humano baseado na filosofia moderna não, não fazem nenhum sentido né, dizer que o ser humano tem uma dignidade própria né então é, essas atrocidades aí dos regimes totalitários do século XX, que citou né o surgimento dos, da, da doutrina dos direitos humanos é uma culminação inevitável né desse vácuo axiológico deixado pela rejeição moderna da filosofia né, da metafísica aristotélico tomista né que acabou gerando né e aí no século XX acabou gerando apelos aí para um, um código moral universal né, e capaz de reunir, de, 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 de contemplar né, diferentes povos e culturas. Uhum. É, e assim, ou seja, o, que, que, é o, é os, o que, que são os direitos humanos? São uma tentativa de reintroduzir no, no, no plano do direito internacional os direitos naturais, uh, uh, de, né, o direito natural clássico. Né? E... Só Mas que assim, sem, né, essa sem
1: essa
0: metafísica. Exato, sem essa metafísica. Uma tentativa de reintroduzir sem essa metafísica e os teóricos dos direitos humanos eles tentam se desvincular né, dessa noção do direito natural. Né? O, ao o ponto... problema é que esse código de direitos humanos ele acaba sendo totalmente arbitrário.
1: Exato, é isso que eu ia falar. Ao ponto de que, entre a primeira declaração dos chamados direitos universais dos homens, né, que a gente pode dizer assim, que foi ali na Revolução Francesa e aqui a gente tem agora a gente tem modificações então assim é. poxa se é universal então lá atrás não era, é, de novo a questão é é o problema do cientificismo né? as verdades científicas elas, elas sempre são provisórias né as verdades do racionalismo etc então é na verdade é você coloca de novo né é uma, uma você coloca de que a universalidade ela está sempre aberta é, à reformulação hum. né? ao ponto que hoje nós temos não na verdade deveria ser declaração é, universal dos seres vivos porque porque só dos homens as, é as plantas não têm os animais não têm direitos universais né é, sei lá não. e por que Mas, só é, dos seres vivos também é, é? dos seres vivos do porque planeta é é, do da, não, do planeta, né, hoje Planet. também, né, tem é, essa coisa. então, é, então, assim, a gente acaba de novo entrando no mesmo pântano, né, qual é esse pântano? É o pântano de que o direito continua sendo formulado pelo poder, continua sendo formulado, ele é absorvido pelo poder, só que agora, num estágio, e aí vem, né, a, a atualização que, de repente, alguém poderia fazer, né, porque eu não vou fazer, não conseguiria fazer, do livro do Beto de Venel, que é, é o Beto de está analisando esse processo, digamos assim, até digamos a configuração limite ali naquele contexto do entre guerras, primeira e segunda guerra mundial, do Estado moderno, da configuração de poderes então é, na esfera nacional, né, de uma centralização, digamos assim, na esfera nacional. Mas hoje nós já estamos num, num processo, essa é a minha hipótese, né, de configuração de um poder supranacional, uhum. tá? supranacional. É... Então, na verdade, quando se diz universal, se diz é, é, é a definição do direito produzida por esse poder supranacional, né, que exato, pode exato. se tomar uhum. sob a forma da ONU, do painel dos cientistas, não sei das plantas ou qualquer outro, é, digamos qualquer outra é, vontade política, né, que se atribua o, o direito de, de legislar. Né. Inclusive hoje nós temos a ideia de que o poder político seja ele exercido pelo judiciário, seja ele exercido por assembleias nacionais ou internacionais, é, teriam, inclusive, a capacidade de determinar o que, que é verdade e o que, que não é. Uhum. Né? E, portanto, quem não aceita é, a, a, a verdade né, que esses poderes instituem estaria, então, cometendo um crime, uma violação de direitos, né? que é toda essa discussão hoje que a gente vive das chamadas fake news, que é um dos termos mais, que trouxe mais problemas, eu acho, nos últimos tempos né? uhum. é, para as nossas relações políticas. Então, eu vejo nesse sentido, né? o que tu tá está colocando é, é inferior porque ele, tá, ele não está baseado de novo na ideia de que exista uma ordem fixa no universo, uhum. né? que reestabeleça a identidade entre finalidade, né, entre a finalidade de algo e o fato, né, ou seja, entre juízo de fato e juízo de valor.
0: Exato, exatamente. Não, e assim, eu, 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 eu acho, assim, é, eu, eu acho, assim, David Hume, né, um filósofo muito interessante, porque, assim, é, realmente, assim, ele realmente está levando a sério a filosofia moderna, né, ele está levando as suas últimas consequências. E ali o ceticismo radical do David Hume, né, que ele diz que chega a dizer que que não, dá, que, não que, que a relação de causa e consequência né, é algo que não tem como saber se é real ou não, né? É, é, ou seja, esse ceticismo radical, né, que, leva, que, que é o ceticismo radical não só com relação à moralidade, né, não só com relação à moral, à religião, mas com relação à ciência empírica mesmo. Né? É um ceticismo total, total. Eu acho é, que esse ceticismo total né, é, é, explica muito a modernidade, né? Porque, assim, o, pelo menos, assim, né? Na, na, na parte da moralidade, né? Porque se há um ceticismo com relação à moralidade, o que que acaba virando? Se não há, digamos, assim, uma moralidade objetiva, né? O que que acaba virando, né? A moralidade. A moralidade são as agendas do presente. Né? A moralidade são os caprichos de quem está no poder. Né? O, o Foucault né, dizia que, que que a moralidade ela é uma uma, uma imposição né, do, do, dos poderosos do poder. Né? Uh, o Foucault, de certo sentido, tem razão. Não no sentido de que a moralidade ela é isso mas no sentido de que a moralidade né, no século XXI acaba se manifestando dessa forma acaba né, sendo na, se manifestando né, como né, o, a simples né, vontade do poder quem de alguém, tem mais poder é. que é. alguém, exato quem tem mais poder está né, ditando o que, que é certo o que é errado uhum. né?
1: é de, certa, de certo modo nós voltamos e, e eu recomendo aqui para o nosso ouvinte né, se não ouviu ouvir o episódio onde a gente discute uh, o ensaio de C.S. Lewis abolição do homem é. Ah, o que há é a abolição no sentido negativo da palavra né? o homem é abolido né? ah, na medida em que tudo pode ser moldado segundo alguma vonta vontade de um agente poderoso né? não existe mais uma natureza fixa, objetiva né? se trabalha, não é que não exista né, em si, mas se trabalha com essa concepção e que portanto uhum. é, é, basicamente vira uma questão de poder, ou seja quem é que define a realidade, quem é que define os direitos, quem é que define o que você é, é o poder. Mas também tem uma outra coisa, né? É porque o que, que hoje é, é visto como um, como um absoluto, né? e aí sim, é, isso leva a uma deformação, porque ele não é absoluto, né? mas é visto como, é o prazer, né? uhum. é o que começa lá com a concepção utilitária, né? ou seja, é a felicidade. Qual é a finalidade da legislação? Garantir a felicidade. Né? Garantir e decorre bem,
0: também dessa dissociação da, é. da, da, da filosofia moderna, né? Então, Não existe valores é, objetivos, o único é, valor objetivo é o, prazer, é o prazer. É, é a sensação, sensação.
1: é exatamente, é a sensação. Então, é, ou seja, a todo tempo, os direitos, é, a moralidade ela é redefinida pelas concepções de felicidade né, de cada geração, de cada momento, né, é, a, a cada ordem. E, e aí vem a. Né, pra, usar uma é, uma expressão da chave da, da filosofia cristã, né? É o que nós entramos é num ciclo de soberba, né? O que, que é soberba? De que é não sou, é, de que eu é, eu deixo de ser criado à imagem e semelhança de Deus e passo a ser Deus. Eu crio, né? A realidade. Uhum. Eu crio a minha vontade soberana. Né, uhum. Então não é mais eu que tenho que me adaptar à realidade, né? que tenho me, que que tem que me esforçar, me sacrificar, me sacrificar para, para se configurar, né, é, é, em relação a Deus, mas é, né, é a realidade que precisa ser transformada é, é, para se adequar à minha entre aspas perfeição, né, a minha felicidade que é por ser felicidade, por me trazer prazer, é perfeita. Essa é a mentalidade que nós hoje temos, que é essencialmente é uma mentalidade da, da, da soberba. Uhum. As pessoas hoje abrem mão de tudo, menos né, do prazer. Elas uhum. se sacrificam pelo prazer né, sem, sem se questionar sobre a validade desse prazer. Uhum. sobre é, o valor. Por quê? Porque, de novo, não existe a ideia de que existe finalidade nas coisas. Não existe, uhum. né, não existe a possibilidade de que aquilo que você sente como prazer, na verdade, é um vício. É algo que, inclusive, num certo sentido, lhe faz mal. Né? Uhum. É, então, é... Eu, assim, eu também
0: acho assim, que a finalidade do, do, do ser humano é a felicidade. Mas eu entendo a felicidade né, em conceito, no, na, na forma clássica. A felicidade, o que, que é? É o ser humano preencher todas as suas finalidades típicas de ser humano, Ou seja finalidades morais, intelectuais, religiosas, né, é os poldaios né? é, 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 aristotélico, digamos assim, que que consegue atingir a excelência em vários campos, campo moral, intelectual, é, é, religioso, isso é felicidade, né? Isso é, é verdadeira felicidade, digamos assim, né?
1: é, é um desequilíbrio, né? Nós estamos colocando é... Na modernidade, a nossa, o nosso norte é Sim. nos desejos, nos patos, né, na, nas entranhas. Né? E, a, e a, as paixões, é, o patos, ele muda, ele é instável. Né? E Exato, é isso exatamente. que a gente hoje não tem uma ordem duradoura. Né? E sem uma ordem duradoura, não há estabilidade. Sem estabilidade, não há a formação de um, de um caráter, de um senso moral dentro da sociedade. E aí vira né? É, a sociedade vira essa arena que hoje nós vivemos.
0: Né? E, e felicidade também como prazer e sensações subjetivas, sensações até psicológicas subjetivas. É. Né? É. Ou seja, a felicidade é, é, é um problema do relativismo também. Né? A gente é, a,
1: é, é um, é, veja que se a uhum, gente é. apelasse para o próprio senso comum. Né, no sentido de bom senso, a gente perceberia como isso é frágil. Uhum. Né? É só você fazer um exame de consciência sério. Quantas coisas que você achava que era, digamos assim, o suprassumo da da sua vida, né, e que ao longo do tempo se mostraram, à medida que você progride, assim se espera, né, que ao longo da vida você progrida, né, é, se mostraram como desejos infantis, como, né, coisas assim que num determinado momento, meu Deus, isso aqui, né, é é a coisa mais importante da minha vida e depois, seja porque você chegou lá e viu que não era bem isso, seja porque você adquiriu é, a... Uh, mais conhecimento, mais, mais experiência, mais conteúdo, você percebeu, né, é, então, assim, é, 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 vincular o direito ao, ao prazer, à felicidade, a todas essas concepções, né, é, é relativista em si mesmo, uhum. é relativista, e aí você tá toda hora querendo, que essa é a essência do poder, né, impor a sua vontade sobre os demais, né, uhum. sem nunca se questionar sobre a validade da sua vontade. Uhum. Né? como se qualquer vontade fosse válida. Uhum. Né? E, e aí se perde né? a ideia de virtude, a, a ideia de aprimoramento, a de ideia de sacrifício, a ideia de, 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 é, de humildade, de caridade. Né? É, tudo aquilo que levava a uma ordem moral dentro da sociedade. E veja, não estou dizendo que isso é perfeito. Não vai, não, não é, quer dizer, isso é perfeito é a nossa prática que é imperfeita porque nós uhum. somos seres imperfeitos. Né? Exato. E, 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 assim, Então, quando a gente abre mão né, de que existe algo que é perfeito e, portanto, universal e permanente, né, o que nós temos é a arbitrariedade, que essa, sim, é a essência do poder. Né? E a gente vai evoluindo de arbitrariedade em arbitrariedade. Isso que é o grave, porque a incorporação uhum. de uma arbitrariedade não suspende a outra. Como eu disse uhum. naquele meu exemplo, né? eu tenho A, B e C, agora eu tenho A, B, C e D, depois eu tenho A, B, C, D e F e assim por diante. Uhum. O poder só se estende ao longo do tempo, que é o que o Bertrand Juvenel está notando ao longo do processo histórico. Então eu acho que essas são duas reflexões assim, né, como dois capítulos relativamente curtos, né, é, conseguem produzir um, um e esse é um, um dos méritos desse livro, né, ou seja, é um livro que foi escrito sob circunstâncias, como a gente falou no primeiro episódio, extremamente difíceis pelo autor, né, o, o autor estava literalmente fugindo da, das perseguições da Segunda Guerra Mundial, um manuscrito no bolso, né, é, com um manuscrito, cruzando a fronteira, no bolso, com se perdendo, no... né, então assim, mas em, e é, isso se reflete, né, que a gente vê que em algumas em algumas partes a gente sente que ele não teve acesso, sei lá, à sua biblioteca, etc. Ele deixa né, em aberto a algumas análises, né? Mas é, é um livro que, é, é, que abre né, um, um escopo de, de reflexão é, é. muito importante. sobre. E o próximo episódio
0: que a gente vai fazer, eu acho que é um dos maiores red pills aí, né? Exato. <risos> Do livro. Não, vamos
1: dar, não vamos dar spoiler, não vamos dar spoiler. <risos> Deixar em suspenso. Eu, eu aí, acho que lá. é o
0: melhor capitão, que a gente vai fazer um episódio para um capítulo, esse é o nosso é, plano. Né? E,
1: e, talvez seja uma Red Pill tão, tão red assim, né? Que poucas pessoas vão se agradá-las, né? É. Vão se agradar. Mas não nos culpem. Desculpem ao é Betânio Juvenel, porque é. já está morto, é. etc. <risos> a gente já está retransmitindo aqui, mas é realmente muito interessante esse capítulo, e por isso que a gente decidiu tratar só desse capítulo em um episódio, e depois terminar a série ali com os dois últimos capítulos do livro. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, reforçando, não se esqueçam de se inscrever nas nossas plataformas sociais, no Telegram, no nosso canal do Telegram, na nossa página do Facebook, na página do Instagram, na página do Twitter, também se inscrever lá no nosso canal no YouTube, no canal do Rambo, no Spotify, no Apple Podcast, no Anchor, enfim, né? nas plataformas aí que você prefere, curtir o conteúdo, compartilhar para ajudar a gente a crescer e é, reforçar aqui o nosso trabalho, né? afinal, se vocês gostarem, é, nos ajudem a crescer e transmitir essas reflexões aí para o maior número de pessoas. Obrigado, até a próxima e fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.